0: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly Cast. Wir haben inzwischen die Wave Nummer 9 und es geht heute um den Comic Leaves on the Wind Teil 4 von 6. Mit mir dabei ist wie jedes Mal der Schlingel Bastian Wölfle, Hallo. Guten Tag. Und der
1: Hoaxmaster Alexander Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und, Und so, äh, ja, äh, nee, dann mach du bitte, Basti.
2: Und so liebevoll äh, einfühlsam vorgestellt wurden wir vom Herrn Codenager Arne Rudert. Guten Tag.
0: Ja, fangen wir doch direkt an. Es ähm, gibt ein Cover zu besprechen, auf dem ist eine äh, äußerst attraktive, unbekannte junge Frau in einem grünen Overall mit einem ziemlich großen Monkey Wrench in der Hand. Ähm, Schraubenschlüssel Sie ist gleich zum BS gewesen. Ja, genau. Genau, das wollte ich auch sagen. Mit den unnatürlichen Augen Ihres ihres sind.
1: Wie ist denn den Plural von Iris? Ja, genau. Wenn Sie den Plural von Iris kennen, schreiben Sie bitte eine Mail an. Haben wir eigentlich eine offizielle Fireflycast-E-Mail-Adresse? Nope. Schreibt sie einfach irgendwo hin. Schreibt sie einfach, schreibt einfach eine Mail mit dem, oder schreibt es auf Twitter und Facebook und nervt alle Leute damit und sagt, der Plural von Iris ist, nein, lautet, klingt schöner, ne? der Plural von Iris lautet, also äh, schlechteste Cover bisher eigentlich. Die Covers waren ja bisher immer richtig, richtig gut. Ja. Und Kaylee ist da jetzt nicht so wirklich gut getroffen worden von Dan Dos Santos, anders als bei den anderen Covern. Also man erkennt schon,
2: dass sie das sein soll.
1: Eindeutig, aber.
2: Aber sie, also ja, sie sieht so ein bisschen tot aus. Es liegt auch vor allen Dingen an den Klamotten
0: und an der, an der Gestik, dass man sie erkennt und an den Haaren, aber nicht am Gesicht.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Und ich, und ich frage mich, äh, ähm, das ist ein ungefähr 1,40 Meter großer Schraubenschlüssel, den sie da in der Hand hält, mhm. gefühlt. Mhm. Muss müsste ungefähr hinkommen, 1,40 Meter, das ist 1,30 Meter sein. aber das ist schon auch ein sehr großer Schraubenschlüssel, den sie da in der Hand hält.
0: Ja, aber das ist ja nun quasi die Überleitung vom letzten Teil. Den hat sie ja auch benutzt, um da jemanden mit niederzukloppen. War der denn so groß? Das weiß ich nicht mehr so genau.
1: Er kam mir nicht so groß vor. Nee, ne? Äh, glaube ich auch. Aber sonst so vom Farbspiel, alles sehr schön, aber wie gesagt, sie sieht ein bisschen blässlich aus. Mhm. Ja. Und die Kopfwunde auf der rechten Stirn, also äh, entweder ist es Blut, was von Jubel Early ihr dahingespritzt ist, oder sie hat dann so eine kleine Macker, das sieht aber auch komisch irgendwie aus. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie eine Schramme, oder? Vielleicht mhm. auch, also sie hat ja auch auf der Wange noch was, ähm sieht aus wie ein Kratzer, ja ist, ist das ein Kratzer auf der Wange oder soll das der Wangenknochen sein der hervorsteht man weiß es nicht
0: ich glaube dass es soll tatsächlich ein Kratzer sein denn es hat sie nur auf der Seite oder halt irgendwie Blut ein Blutschmierer ja. man
1: weiß es nicht halber klar. genau
0: aber es ist offensichtlich irgendeine eine,
1: irgendein Blut wobei sonst so das Farbspiel so mehr in Grün Gold gehalten eigentlich sehr schmeichelnd für das Auge ist ja sie steht halt vor einer Tür mit diesem
0: Schraubenschlüssel in der Hand und die, also vor einer typischen Serenity-Innentür, die so, was, was haben die für eine Form, so Glühlampenartig, ähm, mit Türen, die zur Seite rausfahren. Und die, die Tür strahlt sie halt von hinten an. Das, äh, also die Beleuchtung ist ziemlich gut getroffen, finde ich, in diesem Bild. Mhm. Ähm, auch an dem Schraubenschlüssel, das, das äh, ist ganz, ganz hübsch. Das Einzige, was es zu bemängeln gibt, ist tatsächlich das Gesicht.
2: Wollt ihr was ganz albernes hören, was ich zu übermängeln habe?
1: Bitte? Warte, halt, Moment, Moment, ich mach zurück, dass ich das nochmal sehe, weil ich jetzt schon umgebessert. Ja, sag.
2: So, wie steht sie denn da? Steht sie breitbeinig da? Ja. Dann ist der Hintergrund schief. Ja. <lacht> das stimmt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stimmt in der Tat, ja. Oder sie hat ein Bein, das sehr viel länger ist. Dann steht sie nämlich auf dem linken Bein <lacht> und das rechte Bein ist einfach deutlich
1: länger. Ist. Nein, sie hat das linke Bein irgendwo draufgestellt. Da steht eine Bierkiste.
2: Okay,
0: gut, da kann, man, kann ich leben. Also der Hintergrund ist tatsächlich schief, das ist zu erkennen, weil die geraden Linien des Hintergrundes, die sind halt normalerweise gerade und diesmal sind sie ja irgendwie um, weiß ich nicht, 10 Grad oder so nach links verdreht. Aber trotzdem müsste ihr recht auch?
1: dickes Bein
2: und das passt ungefähr 13 Zentimeter länger sein. <lacht> Gut, aber dann sehen wir das ja ähnlich.
1: Aber Jetzt, es, wo du sagst, aber... Das irgendwas. ist relativ
2: albern, sich darüber aufzuregen. Aber
1: was ist... Denn, ja, was ist so etwas, was die unterschwellig stört und du weißt gar nicht, warum, aber du hast völlig recht. Ja, gut.
2: Das ist ähnlich. ja ähnlich. Ja, 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 stimmt. Also das Bild weitergezeichnet nach unten hin würde nicht funktionieren. Ja, richtig. Gut, gut
0: dass es da aufhört. Sehr gut.
1: Wenn Sie das Bild nach unten hin fertig machen malen wollen, schickt Sie ein bisschen das fertig gemalte Bild. Korrekt, ja. Irgendwo hin. Ja. Okay. Gut. Genug nächste Genug Szene. Genug Spaßes. Genau. Ähm, äh, wieder mal äh, dieser gesamte Band über alles hinweg, nicht ganz Rilke. Also wir werden wieder einen, ähnlich wie beim letzten Mal, einen, einen Band haben, der viel durch Bilder und weniger durch Text spricht. Das mhm. muss man schon mal so sagen. Und äh, die erste Seite des Comics ist äh, schon ein klassisches Beispiel, weil wir vier Bilder haben. Ähm, äh, vier Streifen, möchte ich fast behaupten, die übereinander angeordnet sind. und auf keinem, äh, Also es gibt keine Sprechblasen. Wir sehen ähm, oben Inara mit dem Baby im Arm. Da drunter sehen wir Jane, der von der Hautfarbe auf dem Bild ein bisschen so aussieht. Aber, äh, doch... Äh, also er, er könnte auch, ich weiß jetzt wieder nicht, wie das politisch korrekte Wort dafür ist. Ähm, Meinst du, er sieht aus wie ein Schwadder? Naja, eben nicht, Also aber nicht er Caucasian. Dunkel,
2: er könnte ein bisschen dunkelhäutig sein, ja.
1: Ja, oder? Also nicht nicht ja. Caucasian. Ja. Also das würde man jetzt so nicht äh, sagen. Ich glaube Caucasian kann man glaube ich sagen, ohne in den Knast zu kommen. Dann sehen. Wir ich finde, ich finde übrigens, dass Jane ja. ganz gut getroffen ist hier an dieser Stelle.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, den erkennt man. Inara übrigens auch. Und das Baby natürlich sowieso.
2: Und den Doktor auch. Und die, diese random Person, die hier vor dem Doktor steht, auch. <lacht> irgendeine Person.
1: Der Doktor sieht sich aber auch nicht wirklich <lacht> Nee, der Doktor hat auch so eine Mischung. Also, der hat so leichte Tendenzen zu Mel. Ja, so ein bisschen, ne? Das sind wahrscheinlich äh, äh, two for one. Ja, und
0: diese Weil,
2: beiden, äh, äh, beiden aufgemalten Gesichter von den Frauen da unten. <lacht> Weiß man jetzt auch nicht so richtig. Es ist etwas seltsam. Also ich nehme mal an, dass das trotzdem Kaylee sein soll, mhm. weil ja. sie beim Doktor steht. Ja. Aber das also wäre für mich mal wieder das Einzige, woran ich es erkenne.
1: Und ja, das Letzte. Soll dann wohl River. River, nehme ich. Es bleibt ja auch nicht mehr viel anderes übrig. Ja. Genau, also alle gucken und äh, sie gucken irgendwie alle nach unten. Das ist äh, der Eindruck. Also man... Ähm, bei River sieht man, könnte man dann schnell ahnen, dass sie im Frachtraum sitzt und oben auf so einer Balustrade sitzt, weil wir sehen diese äh, wie äh, Reling, äh, mhm. äh, dass sie so in der Reling drin sitzt und die Beine nach unten hängen lässt und äh, wenn wir dann auf die nächste Seite gucken, bestätigt das dann auch genau das. Sie gucken alle nach unten in den Frachtraum und äh, da kommt dann Mel mit ja, dem, dem Operative rein.
0: Genau, das, das Bild finde ich ganz schön übrigens, ähm, Also weil da nämlich viel zu sehen ist. Das, was tatsächlich im Fokus ist, ist Mel, der ganz unten im Frachtraum rumläuft und der Operative, der daneben ihm steht. Sie kommen aus einer schneeigen Gegend und sind kaum zu erkennen. Und das Drumherum passt aber ganz gut. Man sieht nämlich die vier Personen, fünf Personen, die da ähm, eben auf den Bildern zu sehen waren, jetzt quasi von schräg oben. Mhm. Und ähm, das passt perspektivisch ganz gut zusammen. Und man sieht auch den neuen Mule, also den aus dem Film erstmals Bekannten, mhm. ähm, der da im, im Frachtraum oben hängt und äh, äh, Mel sagt halt, welcome aboard, das heißt, wir wissen sofort, okay, der Operative ist jetzt offensichtlich an Bord der Serenity und erwünscht zum ersten Mal. Okay.
2: Ja, nächste Szene geht auch direkt weiter. Ähm. Mel stürmt ja schon so rein, er stürmt so voraus, dem Operativ gegenüber, und wird halt dann von Jane abgefangen, der ihm fragt, ob er mal mit ihm reden kann. Und ähm, ja, es ist, er sagt schon, hey, ich weiß ja, wir haben uns nicht, wir, wir sind nicht gerade wirklich gut miteinander. Ähm, aber ich habe da so eine, so eine Frage und dann, und Mel fordert darauf, es endlich zu sagen. Und Jane druckst weiter. Herum und verfolgt, also wir sind hier schon im nächsten Panel wieder, und er verfolgt Mel auch, der sich gerade seiner seiner Schneekleidung entledigt. Ähm, und so ja, und weißt er äh, ich frage mich ja, ob ich dann, ob ich einen einen ein, ein Gefallen haben könnte. Und wenn wir wenn wir endlich äh, Zoe zurück haben und Mel so, ey, was los? Und dann fragt äh, offensichtlich plötzlich Aaron Paul, ähm, kann ich ihn umbringen? Und an wen? Und dann, ja, den den Operative. Also Jane möchte ihn offensichtlich unbedingt loswerden und ja, der der ähm Breaking Bad Fan in mir erkennt natürlich hier sofort links oben, dass das nicht Jane sein kann, sondern jemand anders.
0: Ja, in der Tat. Ist nicht so richtig gut getroffen wie immer, aber wenn wir das bei jedem Bild erwähnen, dann wird ja. das hier wieder eine, eine Stundenfolge. Wird äh, sowieso. wird das Ja, wird das wahrscheinlich sowieso.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall möchte, möchte äh, Jane umbringen und und ähm, Mel weist ihn dann darauf hin, dass das wohl äh, nicht funktionieren wird. Was Jane allerdings nicht so sieht.
0: Ja. Also Jane äh, scheint sich da tatsächlich Chancen einzuräumen, den umzubringen. Mhm. Ähm, und Mel sagt, äh, nee, nee, ähm, eins nach dem anderen. So, also so richtig willkommen ist der operative immer noch nicht, sie haben ihn halt da an Bord, weil sie ihn brauchen. Korrekt.
2: Ähm, die Diskussion geht weiter, also die Diskussion, ähm, also Mel möchte eben offensichtlich damit nicht sagen, dass, dass Jane das nicht schafft, sondern Mel sagt, was ist denn, wenn ich ihn umbringen will? Ähm, und naja, Jane sagt dann, wie wär's wenn wir da einfach ähm, Strohhalme, also Zahnstocher ziehen, Strohhalme ziehen, je nachdem, wer aus welchem Rekordmann kommt. Ähm, Mel wirkt die ganze Geschichte allerdings recht schnell ab, während er die Serenity startet und damit ist dann die Seite auch schon wieder vorbei und ich finde so so zeichnerisch passiert hier nichts besonderes, also so wir, sind, wir sehen halt einfach über die, über die zwei Seiten hinweg, wie, wie Mel schnurstracks Richtung Brücke spaziert, sich seiner, seiner Außenkleidung entledigt und das Schiff startet
1: abgesehen von den Dinosauriern auf der zweiten Seite, die man auf den drei Bildern ähm, mhm. äh, unten sozusagen, auf den drei unteren Bildern jeweils gut sehen kann. Genau. Die da haben sie ja. mal wieder auf Details geachtet. Die
2: einfach nochmal an Wash erinnern.
0: Die ja. äh, an Wash erinnern vor allen Dingen deswegen, weil sie sich auch bewegen.
1: Ja, Stimmt, die stehen wieder irgendwie. Stehen stehen die auf
2: jedem Bild stehen die anders.
0: Na, obwohl, äh, ja. Ja, also auf dem ersten Bild guckt der T-Rex den Hintern von dem Brachiosaurus an. Auf dem zweiten das Bild ist korrekt. auch. Und auf dem dritten Bild gucken sie sich in die Augen. Too das, ist der,
1: das ist der Hintern, du hast recht, ich hatte jetzt im Moment das für den Kopf gehalten. Ja, ich, ich auch, aber dann habe ich
2: das hier oben nochmal. Ja, das ist ja, leider, ja. Alles, leider alles wahr. Ja, gut. Vielleicht ja. sind das denn ich gar keine Plastikdinosaurier gewesen. Sie hat in der Serie zu wenig Geld.
1: sind geschrumpfte echte Dinosaurier. Ja, korrekt. Weil, genau. Äh, nächste Seite, auch wenn dann jetzt nicht furchtbar viel Text, ähm, man sieht äh, jetzt so drei längst, äh, Quatsch, vier längst äh, Bilder in, in dem Fall. Bisher waren die immer so äh, horizontal, jetzt sind sie vertikal. Das sind die richtigen Worte, oder? Ja, ist richtig. gut, später am Abend heute. Ähm, und auf dem linkesten <lacht> sieht man die Serenity starten und man kann erahnen, dass aus dem Cockpit äh, die Nachricht an Kaylee geht, dass sie doch bitte den Müll noch über Bord schmeißen soll. Und sie sagt dann, das mache ich natürlich sehr gerne. Und dann sehen wir, wie offensichtlich die Müllluke der Serenity aufgeht und neben dem Müll, der herausfällt, sehen wir dann schon klein und dann auf dem nächsten Bild größer einen mit der Kette immer noch gefesselten Jubel Early, der aus einer gewissen Höhe und das scheint auch wirklich ein bisschen höher zu sein, zu Boden stürzt. Und das letzte Bild ist dann so die leicht panisch aufgerissenen Augen von jubel Early und eine Serenity, die Gen-Weltall, äh, also Planeten verlassen, äh, fliegt. Und ich glaube, über das Schicksal von jubel Early werden wir jetzt auch nicht mehr mehr erfahren.
0: Ich finde es ja total unlogisch, muss ich sagen. Also, dass das alles, was da aus diesem Raumschiff unten rausfällt, tatsächlich Müll sein soll, kommt mir komisch vor, weil die Serenity sieht aus, als sei sie aus genau diesen Teilen zusammengebastelt worden. Das sind halt die ollen die haben sie gerade ersetzt, ah. die haben die irgendwo Ersatz gefunden, die waren schon ein bisschen durch. Da auf dem vierten Anst Panel neben dem Fuß von ihm, da sieht man eine, eine Schraube, die wirklich sehr in Ordnung aussieht, ich bin da skeptisch. Ja, weiß, vielleicht ist da die, die. Äh, Oder ist
1: dass die Schraube hier rumoxidieren tut. Ja, die macht's genau. sauber und dann liegt die mal aufs Lager.
0: Ich glaube ja, dass, de, dass, ähm, <lacht> Kaylee da möglicherweise auch auf eigene, ähm, Wut entbrannte Faust gehandelt haben könnte. Zumindest was Teile davon angeht, nämlich die Müllteile.
2: Also, was mich ja, also wir, wir werden später noch erfahren, dass das natürlich die Story voranbringt. Diese Aktion, was mich hier geärgert hat an der Stelle, ist, dass es keinen Sinn macht, dass sie das nicht machen würden. Sie haben den schon mal aus, dem, aus ihrem äh, Schiff lebend aus dem Schiff geworfen und es hat sie dann wieder in den Arsch gebissen. Warum sollten sie ihn wieder lebend aus dem Schiff werfen, wenn sie ihn eh umbringen wollen? Dann könnten sie ihn auch einfach erschießen.
0: Nein, 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 sie wollen nie jemanden wirklich umbringen.
2: Mhm. Und dann, also im, in einer normalen Welt würde er würde er aus welcher Höhe auch immer er fällt, die höher als 10 Meter ist, da runterfallen und sich mal mindestens das Knick brechen. So, damit haben sie ihn umgebracht. Ja, und ja. also das, äh, die Herangehensweise war ein bisschen doof. Ja, fand ich zumindest. Oh, ja, es passt nicht wirklich, also das stimmt schon. Ja. Also ich meine, das kann man schon machen, aber dann ist es halt kacke. Ja. Naja, auf jeden Fall haben sie ihn rausgeworfen und dann, äh, dann ist da aber auch damit die das abge, frühstück
1: erstmal abgefrühstückt genau
2: genau was ich mich da zusätzlich noch geärgert habe an der stelle war was ich mir habe, okay jetzt werfen sie ihn aus dem aus dem flugzeug aus dem raumschiff, raumschiff. und äh, damit war der die komplette vorige comic komplett von hintern ja weil diese. Äh, ja, stimmt, der Hand und Sprung ist völlig für den Arsch, das hatte ich für euch recht. In der Tat. Ja, ich meine, der, der, der führt dann später natürlich noch wohin, so ist es nicht. Also so viel Spo Spoilern kann man da schon mal, dass das, wie gesagt, nicht komplett sinnlos alles ist. Ähm, weil sonst würde ich mich wirklich ärgern, wenn ich jetzt den ganzen Comic gekauft und gelesen habe. Nur dafür, dass, äh, dass er am Schluss eh platt gemacht wird und dann und dann ähm, ja, in den Grinder in den geworfen wird. wird. Ja. Ähm, aber das war an der Stelle schon ein bisschen so, echt jetzt? Das war's. Das ist ein bisschen komisch.
1: Das ist, glaube ich, also wie ich ja bei dem ganzen Comic ein wenig äh, den den Eindruck, das habe ich glaube ich auch schon an anderer Stelle gesagt in einer anderen Wave-Episode, man will halt alle coolen Charaktere jetzt doch nochmal mal reinbasteln, die nicht mehr in Kinofilme gepasst haben. Hm. So, also, das wirkt dann mitunter auch mal recht krampfig und zumal diese ganze Handlung des dritten Bandes, also was dann in Wave Nummer 8, ähm, was wir in Wave Nummer 8 besprochen haben, ist ja auch tatsächlich so ein bisschen eine Reprise auf die auf die Jubel Early Folge dann in der Fernsehserie. Mhm. Mhm. Wenn man da jetzt böse wäre, könnte man halt das gleiche, die gleichen Beschwerden bei Star Wars machen, ne? Star Wars 7 und Star Wars 4. Mhm. Ähm, wobei das halt ähm, also der Kinofilm war dann halt deutlich umfangreicher als ein Comic-Heft dann irgendwie so, weil das da hast du eben doch kannst du weniger Material transportieren im Ausmaß des Mediums. Ja, richtig. Finde ich. Also, finde, ja, aber so haben sie es gemacht. Und da müssen wir jetzt durch. Hm. Wer fliegt eigentlich jetzt das Raumschiff gerade? Das der muss ja nicht e immer gesteuert werden. Ja. Au außerdem der Geist von Wash. River? River? Ja, finde ich aber auch so witzig, ne? Also jetzt ist das Raumschiff geschaltet und jetzt ist so auch so...
2: Ja, natürlich, River. Nee, muss ja, aber ich meine, so ein Flugzeug fliegt die meiste Zeit halt ja auch mit Autopilot. Da sagen sie, pass mal auf, wir wollen jetzt nach XY fliegen und dann weiß das Flugzeug, okay, wir müssen... Also das Flugzeug, sage ich jetzt mal, hier der... Das Raumschiff, ich muss da und da und ähm, dann fliegt es einfach. Weil das dauert ja auch immer
1: alles so ein bisschen. Ich wollte doch nur mal so ein bisschen so viel Sand sein. Gut.
2: Also nächste Szene findet
0: in der Küche statt und da sind tatsächlich alle Leute vertreten, die momentan auf dem Schiff sind, außer River. Nämlich stehen sitzen an einem Tisch der Operative und Jane und unterhalten sich. An der Theke steht Simon und guckt zu und Mel unterhält sich mit dem Operative. In einer Tür stehen Kaylee, würde ich mal sagen, und Inara mit Baby. Und vorne steht Bia. Also Bea, Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und damit sind alle anwesend außer River. Das heißt, River fliegt offensichtlich das Schiff.
1: Nein? Doch. Naja, das wird wird so sein. Ich wollte einfach nur so... Ja, ist ja auch. Ist ja gut. <lacht> Weil es ist halt die Küche, ne? Und es sieht halt einfach, das könnte jetzt genauso auch jetzt ein Dockhaus schon wieder sein ich finde, da sieht die Küche noch mehr nach Holzhütte aus als sonst. Aber hm. völlig okay. So, und sie unterhalten sich jetzt natürlich über den Coup, den sie planen. Nämlich das Einbrechen in diese Medical Facility oder in diese äh, Forschungseinrichtung, äh, aus der ja äh, River schon mal befreit worden ist und sind sich darüber einig. Und, und sagen jetzt, wie wie kommen wir da rein? Und Jane sagt, naja, der Doktor war doch da schon drin. Und Mel sagt, dass er ja damals halt eine gute Tarn Tarnung hatte und ähm, dass das halt damals anders funktioniert hat. Und der Objektiv sagt, naja, außerdem haben sie Sicherheitsprotokolle verändert. Und Jane sagt, na, und bist du da sicher? Und der Objektiv sagt dann halt, ja, die hab, ich habe die halt selber geändert. Das ist äh, das große Problem. Und sagt dann aber wiederum gleich, Zeitig, dass äh, es der Vorteil ist, dass er, der Doktor und wir schon mal in dieser Einrichtung gewesen sind. Und Dabei die Kamera wandert ein wenig durch die Küche, so möchte ich das mal beschreiben bei diesem Dialog. Nicht spektakulär, man kann aber, also man weiß jetzt auch vom Setting her, wer alles redet. Mhm. Und ähm, der Operative sagt, dass das große Problem bei dieser Einrichtung aber leider ist, dass sie gut überwacht werden, dass es natürlich eine äußerst ja, wichtige Einrichtung ist und dass wir deshalb, dass sie deshalb halt nicht mit der Serenity dahin fliegen müssen, sondern dass sie ein anderes kleineres Shuttle haben müssten und äh, ein Sicherheitscode. Und ähm, der Operative sagt dann halt noch, naja, meine Sicherheitscodes müssten eigentlich noch funktionieren. Damit aber kann was ich das also Shuttle dienen. angeht.
0: Genau. Hm? Damit kann ich also dienen, aber was das Shuttle angeht. Und dann kommt eine Stimme, von der wir zunächst nicht wissen, von wem sie stammt.
1: Aus dem Off, genau. sozusagen. Die sagt, ich kann euch ein Schiff organisieren. Und dann sind wir ganz überrascht,
2: weil die Kamera sich gedreht hat. Und dann sehen wir, dass Bea das gesagt hat. Und dann sagt sie, naja, die neue, die New resistant, uh, Resistance, die... Um, wir sind ja wir sind halt überall und wir sind organisiert und wir haben Geld. Und ähm, dann fragt sie halt, ey, was macht dich denn so sicher, dass, dass es da Leute gibt, die dafür ähm, sich freiwillig melden würden. Und dann sagt sie, naja, wenn ich mit Malcolm Reynolds auftauche, dann kriege ich alles. Weil ah. die sind immer noch ähm, unter, der, unter dem Eindruck, dass du irgend so ein Held bist.
0: Genau.
1: Interessanterweise ist sie ja schon ab von dem Trichter, ne? Das ist ja, genau. also in, die, in diesem Satz, in der Formulierung steckt ja schon drin, dass sie jetzt selber gar nicht mehr so davon überzeugt ist, dass er der Heilsbringer und Held ist. Und dann sehen wir Kaylee und Inara, die so in der Tür stehen und es soll durch diese extrem kleinen Sprechblasen wohl angedeutet werden, dass sie flüstern. Hm. So also ja. habe ich das interpretiert. Genau. Und äh, Kaylee sagt, das ist halt nicht richtig, dass wir diesen Mann an Bord haben. Und Inava sagte, ja, das sehe ich genauso. Aber Mel ist der Ansicht, dass wir ihn brauchen. Und wenn es um Zoe geht, nimmt er halt, geht er halt kein Risiko ein. Und das scheint so die Begründung zu sein, warum der Operative an Bord ist. Und der Dialog, der dann so im Flur, im Gang ähm, zur zum, zum Küchenraum äh, ist, geht dann noch ein bisschen weiter und sie scheinen immer noch leise zu sprechen. Und Kelly sagt: Naja, aber Zoe würde wahrscheinlich lieber sterben, als dass sie sehen würde, dass dieser Typ hier auf dem Schiff ist. Mhm. Und Inara macht ihr halt deutlich, dass sich die Sachen geändert haben, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie vorher war und dass sie jetzt nach neuen Regeln äh, spielen, beziehungsweise sie sagt, wir können nicht mehr nach unseren alten Regeln äh, arbeiten und spielen. <lacht> das ist dann sehr witzig, weil dann Kelly sagt, hä, wir haben nach Regeln gespielt. <lacht> Ganz netter Dialog und Inara sagt: Nein, du weißt schon, wie ich das meine. Und, ähm, Kaylee macht da nochmal den Hinweis, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, dass die dass die Leser des Comics, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, das auch wissen, ähm, er hat, er hat befohlen, dass unsere Freunde umgebracht werden. Richtig. Und dann sieht man so eine Profilaufnahme von Inara, die sagt: Das habe ich nicht vergessen und Mer hat es auch nicht vergessen. Korrekt.
2: Ja, ähm, wir sehen jetzt äh, im, im nächsten Bild, im nächsten, äh, ja, das ist noch auf derselben Seite, sehen wir einen sehr böse, dreinschauenden Mel. Also den finde ich äh, erstaunlich, erstaunlich, äh, einen erstaun erstaunlich wütenden Gesichtseindruck. Der sagt, pass mal auf, wir sind äh, weit von, ja, äh, wir sind nicht weit von Schinnen entfernt. Hast du da jemanden? Bea sagt, ja, natürlich. Und Mel fragt noch, kannst du eine Waffe bedienen? Und sie sagt, naja, klar, die besser als die meisten. Mhm. Und was ich so ein bisschen seltsam an diesem Panel, das kann natürlich auch einfach nur der Zeichnung geschuldet sein, dass mehr so so, so tense aussieht also so, so angespannt aussieht und hinten alle drei so, als hätten sie gerade wirklich fies gekifft. Ja. Jetzt hängen sie da so. so. Okay. Um, mhm. Genau. Um, aber wahrscheinlich ist es einfach nur dem
1: dem sloppigen Hintergrundzeichenstil geschuldet.
0: Ja, ich denke auch.
1: Die nächste Seite finde ich extrem schön, bis auf die Tatsache, dass äh, links unten das Gesicht von Mel wieder unfassbar ja. schlecht ist. Also das heißt, das
2: rechts unten wirklich sehr gut getroffen. Ist.
1: Rechts unten, wo man ihn von hinten sieht, ist es nahezu perfekt. <lacht> ich finde
0: auch den Jane in der Mitte unten ziemlich gut getroffen. Ja. der ist
1: auch gut. Ja, ja, ja. Also der, insgesamt auch die Komposition der Seite gefällt mir extrem gut. Ja. Wir sehen, wie die Serenity dann auf dem Planeten landet, Staub aufwirbelt. Wir sehen die Landefüßchen von der Serenity. Wir sehen, wie Mel, Bea, Jane und der Operative das Schiff verlassen. Wir sehen, wie Kelly so ein bisschen verschämt dasteht, das beobachtet. Wir sehen, wie sie ähm, durch, ein, etwas, durch ein Waldgebiet gehen, auf eine Stadt zu. Und genau das ist auch so der Inhalt. Wir landen außerhalb der Stadt und wenn wir dann äh, das äh, Raumschiff das Shuttle haben fliegen wir zurück. Das ist ein ganz beliebtes Stilmittel. Man erzählt quasi,
0: was man vorhat, während die Bilder schon zeigen, was mhm. tatsächlich dass das es tatsächlich passieren wird.
1: Also aber sch extrem schön gezeichnet, gemacht. schöne Farben. Mhm.
2: Ja, auch der auch der ähm der Übergang ist ganz schön, weil sie landen halt im, im im Grünen, also irgendwie außerhalb, und dann siehst du, wie sie auf diese Stadt zu gehen. Die halt in so einem roten in so einem roten ähm, Schein ist und mhm. alle darauf folgenden Bilder, die in der Stadt passieren, sind auch komplett in rotes Licht getaucht. Also es ist auch du hast wirklich ganz einen ganz starken Wechsel der des Ortes durch die durch die Farbgebung der der der, der, der ganzen der ganzen
1: Bilder. Genau, der, der Gesamttönung dann. Äh. Was ich ein bisschen bedaure, ist, ähm, ich habe ich hab, kürzlich habe ich mir mal wieder äh, Blade Runner angeschaut, ähm, mhm. da hatte, ich, hatte ich mal wieder Bock drauf und ähm, diese Stadt hier dann wieder ja. ähm, hat sicherlich auch da Inspirationen sich gezogen. Was ich schade finde, ist, dass wir auch hier wie ähnlich äh, in einem anderen Band die Stadt nicht so wirklich ähm, erleben dürfen. Ja. als Leser des Comic-Heftes, weil es dann doch, also es gibt so diese ein, dieses eine große Übersichtsbild, was sehr schön ist, aber ich äh, fänd das schön, wenn man da nochmal ein bisschen drum gucken kann, weil was wir was wäre, was Serenity ja, oder oder bei Firefly haben ist halt diese verschiedenen Welten und ich finde das ist mhm. in der Serie ein Stück weit zu kurz gekommen kam immer aber eigentlich dann doch wieder zu kurz weil natürlich die Kohle auch nicht da war und schade ist halt, dass es in dem Comic auch nicht weiter exploriert wird. Die Tatsache, dass es halt so diese äh, Wüsten äh, 19. Jahrhundert Western Planeten äh, gibt und scheinbar aber auch so die die Cyberpunk Bestätte, so, ja, ja. das, das finde ja. ich irgendwie ein bisschen schade. Ist eine gute Andeutung da und auch die Farbtönung, aber das, das finde ich halt bedauerlich. Und das ist halt jetzt der vierte Band und ich, ich glaube im ersten Band war das ja, wo die, diese Fernsehübertragung da auch in der, in der Stadt verbreitet wurde. Und auch da war, da, da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht einfach, aber ja. ansonsten. Das, das sind meine zwei Cent, weil einfach dieses, dieses Firefly-Universum könnte eigentlich noch so viel mehr größer dargestellt werden.
2: Ja, vor allem, weil es halt auch diesem ganzen Universum einfach noch eine komplett andere Facette gibt.
1: Ja. Also es ist
2: halt dann, weil momentan ist Firefly halt einfach Space Western und das ist es aber halt nicht. Das, das müsste, das müsste dieses Universum halt nicht, nicht, also darauf müsste das Universum nicht reduziert werden. Genau. Ja, wir, wir sehen an den Details dieses dieses Planeten
0: schon ähm, direkt, was für eine Art Planet das ist. Ich meine, wir wissen, was sie da wollen. Aber da hängt auch ähm, auf diesem Übersichtsbild, was ich extrem unübersichtlich finde, weil das so aus der Bauchperspektive äh, quasi gezeichnet ist. Ähm, da sehen wir links hinter Melz, relativ gut getroffen im Kopf, ähm, eine ein neue Rebellion oder wie die sich nennen, äh, Zeichen. Ähm, das heißt offensichtlich, ist da nicht die Allianz am Herrschen, sondern eben die Gegenpartei.
2: Hm. Man möchte auch glauben, dass man in der Zukunft da dieses Abgasproblem im Griff hätte. Aber wenn man sich die fliegenden Autos anguckt... Die sehen alle aus, ja. als würden sie gerade abstürzen. Ja. Korrekt.
1: Ein bisschen <lacht> brennend, brennend äh, abstürzen. Ja. 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 Und, ja. Äh, und die Rolling Stones scheinen auch dem nächsten Konzert zu geben. <lacht> Was? Ich hätte erst
2: gedacht, dass das halt Ach vielleicht so. eine
1: Aufnahme von der Rosette ist. Aber hey. <lacht> gut. <lacht> Mein, ja, äh, Man
2: könnte
0: auch sagen, es ist Lippenstiftwerbung, aber man weiß es nicht so genau.
1: Ja, ja, aber es ist schon ein bisschen so an den Rolling Stones äh, ja, mund wahr. angelehnt.
2: Ja. Wahrscheinlich ist es aber irgendwie ein, hey, komm mal hierher, hier. hier kriegst du Liebe zum Kaufen.
1: Das ist der Beweis, dass Keith Richards, das durch Drogen geschafft hat, unsterblich zu sein, <lacht> noch 400 Jahre in der Zukunft, <lacht> immer noch leben wird. Ja. Das ist sehr wahr. Das ja. Ist ja. Sehr ich
0: meine, der hat wahr. ja auch schon vor 300 Jahren gelebt. Ich habe ihn in diesem Piratenfilm gesehen.
2: Das stimmt. <lacht> Das ist korrekt.
0: Ja. Das stimmt. Naja, unsere Crew jedenfalls ähm, <lacht> macht sich dann zu Fuß auf den Weg da in diese Stadt rein und äh, läuft dann in eine dunkle Gasse, die tatsächlich so dunkel ist, dass da kein Licht drin ist. Ähm, und sie werden sind alle Bilder kommen. schwarz im Comic? Ähm, nee, dann, dann wechselt es auf Rotlicht. <lacht> 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 ähm, und dann klopfen sie an eine Tür. Also sie ist in diesem Fall Bea, die da an die Tür klopft und äh, angeschnauzt wird. Will. Was, Was willst du? Ja. Und dann sagt sie, mein Name ist Bea. Ich habe gehört, du willst, dass du kommen würdest. Wir hatten ähm, außerdem gehört, dass du eine Überraschung hast. Und sie sagt, genau. Und dann fragt man, was ist denn das? Und dann, -Küsschen. Und dann entblößt sich tatsächlich Mel. Also ich finde, man erkennt ihn auf diesem Bild ziemlich gut. Mhm. Während die die Person rechts von ihm äh, völlig unscheinbar und, und unerkennbar ist. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm, am rechten Rand haben wir wieder Jane, der ist auch ganz gut getroffen und links dann einen halt Bart hier. hat, daran kannst du ihn erkennen. Und wer ist der Dritte auf diesem Bild? Ich verstehe das nicht. Soll ist das der, der Operative so sein? Ja, ja, ja klar. Ja, klar. Er kennt ihn an den Haaren. Ich erkenne ihn vor allen Dingen nicht an dem Bart, den er bis eben noch hatte.
2: Ja gut, das hat sich halt ja kurz rasieren lassen. Das scheint das ein, wohl so,
0: denn er hat war, diesen Punkt. Bart. Der ist ein Punkt, ja. Ähm, also naja, jedenfalls werden sie dann halt reingelassen.
1: Und im nächsten Bild haben sie sich alle umgezogen.
0: Nee, Moment, stopp. Wir wissen nicht, ob sie reingelassen
1: werden. Also, sie bleiben vor dieser Tür und Mel entblößt sich so. Dann kommt der Szenenwechsel. Sag nicht mehr, er entblößt sich. Sonst <lacht> <lacht> kaufen sich jetzt die Zuhörer den Comic und er war in ja. den Nack Mel, sondern ich nicht Mel erwähnt. macht die Kapuze seiner Jacke etwas zurück, damit man sein Gesicht erkennen kann. Und damit sie sehen, dass er der Auserwählte ist. Ja, richtig. Der Agent Smith. Nee, anderer Film. Ja, und dann sind wir anderes Farbschema. Mhm. Und man mhm. könnte Grau vermuten, dass wir woanders sind. Und es ist auch so. Cool. <lacht> denn, denn wir sind auf dem Gefängnisplaneten jetzt mit Zoe. Ähm, was man am, am rechten Bild dann erkennen kann, im ersten Bild auf der Seite nicht so wirklich. Mhm.
2: Geschuldet dem, dass man so viele Leute gleichzeitig sieht und alles sehr, sehr klein ist. Ja, ja,
1: genau. Und alle tragen grüne Overroads und äh, also der Text besagt halt, dass sich Zoe darüber wundert, dass es keine Wachen gibt. Und keine Wände. Und es gibt auch keine Wände und äh, sie sagt dann halt, ja, aber wenn das so ist, was soll mich denn daran her, Und im nächsten Bild kommen sie dann, wo auch immer sie drin waren, in was für einer Baracke nach draußen und wir sehen sofort, es ist hell, es ist sonnig. Und die Dame, mit der sie sich unterhält, die, mit der sie schon einmal einen Dialog hatte, auf diesem Gefängnisplaneten die sagt halt, es ist einfach zu heiß. Also egal, wo du hingehst, es ist überall Wüste. Es gibt nichts in allen Richtungen von hier entfernt. Und du wirst einfach sterben, wenn du hier weggehst. Und wenn die, im nächsten Bild sehen wir dann, ja, wirklich so eine offene Fläche tatsächlich, also diese Baracken, und dann stehen ganz viele Gefangene, wie beim Hofgang, aber es ist halt tatsächlich weder eine Mauer noch sonst irgendwas da drumherum. Mhm und dann sagt er, wenn die äh, Wüste dich nicht töten würde, dann würden dich die anderen Gäste äh, irgendwann umbringen, genau, weil wir Denn die hier, Wachen die... die Wachen lassen uns ja einfach äh, völlig frei agieren und jeder äh, Pick, it. also jeder nimmt den anderen, jeder nimmt irgendwen auf, aufs Korn oder hm. wenn man so übersetzen also möchte. Auch, ist auch gesagt. So irgendwie, ne? Und du siehst, du siehst schon auf diesem, du siehst ja so, so
2: so so einen, ja, den Hof mehr oder weniger, der halt nicht endet, wo tonnenweise Leute sind, du siehst, da schon Prügeleien unterwegs sind und dass einfach Leute auch offensichtlich leblos am Boden rumliegen. Mhm. Und das wird nochmal klarer, als wir dann. Der, diesen diese Menschenmenge aus einem anderen Winkel sehen da sehen wir im Vordergrund eine Prügelei äh, wo Borat gerade jemand anders niederschlägt und im Vordergrund oder im Hintergrund nein, im Hintergrund liegen ähm, auch wieder leblose Körper rum und, ähm, das ist jetzt aber gerade nicht politisch korrekt was du gesagt hast
1: Schlingel. was Borat
2: der Typ sieht aus wie Borat ja. im Vordergrund ich bitte dich
1: sieht er ja nicht aus wie Borat
2: Natürlich, sicher. Nee. mit diesem wundervollen Schnurrbart und den, und den nach hinten gekämmten Haaren sieht er aus wie Borat.
1: Also Borat rasierte Seiten. Gut, das
2: ist ein Argument, aber er ist jetzt auch gefangen. Also der okay. Bart hat mich instantan an Borat erinnert und auch also also ganz im Ernst, der, der Typ sieht von hat so das Profil von ähm, Sascha Baron Cohen, also von daher der 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 hat sich auf jeden Fall verkleidet hier
0: zu dieser das Rolle. Das denke ich auch.
2: Das ist ganz klar. Ja. Aber das, ähm, ähm. okay, also während, also Zoe und, die, und diese andere Dame laufen jetzt über, ja, über dieses Menschenfeld und dann sehen wir eine, eine neue Szene aus einem anderen Blickwinkel und wir haben schon wieder die nächste ja, die nächste Prügelei, die im Gange ist von, von einem relativ kahlrasierten, rasierten, muskulösen Typen, der gerade jemand anders niederschlägt. Und in dem Moment geht halt Zoe dazwischen und Der sieht ja voll aus wie Borat. Der korrekt, korrekt. <lacht> korrekt. <lacht> ähm, was ich was mir nicht
0: so ganz klar ist an dieser ganzen Szenerie ist warum die sich da gegenseitig verkloppen. Weil, weil sie es können. Also ich meine klar, das kannst du halt machen, aber weil es tausend, ist halt total kacke.
2: tausende Leute aufeinander hocken, also ich glaube, das passiert halt dann irgendwann.
0: Ja, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls äh und sie haben er alle dann einen weiter kahlrasierten Typ ähm, naja, und äh, Zoe unterbricht, also uh, interveniert halt und versucht ihn aufzuhalten. Und dann fragt er, ey, wer, zu, wer zur Hölle
1: bist du? Und sie sagt, ja, mein Name ist Zoe, wer zur Hölle bist du? Interessanterweise und ist halt, die Begleiterin von Zoe hat, äh, der fehlt das linke Auge und dem Typen fehlt das rechte Auge. Hm. Oh, also scheint irgendwie, Augen scheinen auch mal gerne flöten zu gehen auf diesem Planeten. Das sieht so aus, ja. Warum auch immer. Mhm. Also sieht halt auch aus wie Messerschnitten. Ja, ja also Narben außer, bei ihm zumindest, ne?
2: Ja, bei ihr so ein bisschen auch. Also da hast du auch so ein bisschen Narben außenrum. Also offensichtlich ist da, geht da irgendwas ab mit Augengeschichten. Genau. Ja, und auf jeden Fall, äh, nächste, nächste Seite sehen wir dann, wie der glatzköpfige Typ versucht, Zoe Platz zu machen. Und Zoe ist ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und ähm, weicht natürlich seinen Schlag aus und konternd gekonnt. Um, und macht ihn halt ziemlich nieder und wir sehen sehr viel Blut spritzen. Und äh, am Schluss des Kampfes, des vier Panel langen Kampfes, liegt er am Boden mit blutüberströmtem Gesicht und Zoe hat halt gar nichts abbekommen. Und da wird kurz, kurz ähm, gezeigt, wie all, krass Alpha sie ist. Und ähm, ja, die andere freut sich, dass sie dass Zoe äh, schon ihre Stärke
1: wiederbekommen hat. Geht das nur mir so oder ist in diesen Kampfszenen die, sehen die Körper damit unter etwas sehr merkwürdig aus? Äh, ich finde,
0: diese, die diese ganzen vier Kampfszenen-Panels sehen aus wie aus so einem relativ einfachen Prügelspiel 2D, weil der, der Hintergrund fehlt halt auch komplett mhm. in den drei ersten Panels jedenfalls und es sieht aus, als hätte, hätten die da einfach
1: irgendwie Stills aus so einem Prügelspiel genommen. Ich finde es ganz cool. Ja, aber der Typ, also vom ersten auf das, auf das zweite Bild würde ich vermuten, dass der Typ rechts 15 cm größer ist als der Typ links. Das, äh, ja, das We stimmt wohl. Weißt du, wie ich das meine? So von den, von den Proportionen.
2: Der bekommt auch einen Uppercut und da wird er dann in die Länge gezogen. Ja, genau. Und dann,
1: dann kriegt er einen Undercut. Wir brauchen uns da auch nicht ernsthaft drüber unterhalten. <lacht> tun wir ja. nicht müssen wir auch keine Angst na ist gut dann dass ich das jetzt gerne auch bleiben
0: ja und ich, ich frage mich auch an der Szene übrigens die Frau mit dem mit dem nur einen Auge ähm, sagt hey du kriegst deine Stärke wieder das ist total super ähm, weiß sie nicht mehr als sie eigentlich wissen sollte könnte
1: wieso verstehe ich jetzt nicht
0: ich meine dass Zoe irgendwie schwach war und so
1: war das so offensichtlich ja, das wird sie doch etwas, also da gehe ich mal davon aus, weil die sich ja offensichtlich ja so, so, eine, so eine Hütte geteilt haben, dass sie ihr das erzählt hat. Ist jetzt nicht so ein Zoe-Zug, finde ich.
2: Ja, hätte ich jetzt aber irgendwie auch gedacht. Du, wir, uns ist ja auch nicht ganz klar, wie lange die da schon sind. Ja, ja, ja gut, wahrscheinlich stimmt, schon eine ja. Weile. Ja. Und ähm, im Zweifel quatschen wir halt mal lieber miteinander, als dann nur den ganzen
1: Tag. Also, also
2: so lange kann sie noch nicht da sein, weil sie ja offensichtlich noch nie draußen
1: war. Richtig. Aber der Klassiker ist doch auch, wenn ihr irgendwie in den Knast geschmissen wirst, dass dein genosse sagt, und weswegen bist du hier? Und dann sagst du, ja, ich bin so schwach. Nein, dann sagst du, ich habe ein Kind gekriegt und dabei haben sie mich gepackt, weil ich hatte innere Blutungen und dann musste ich halt ins Krankenhaus und da war halt die Allianz.
0: Ja, ja, gut, okay. Ja, das, das kann schon schon So,
1: Also so die Nummer. Mhm. Und, und damit ist dann klar, dass sie halt krank war und weil sie krank war, ist sie geschnappt worden. Und jetzt sieht die Frau ohne Auge sie kämpfen und sagt, Mensch, guck mal, jetzt weiß ich ja, warum du als Terroristin berechtigterweise im Knast hättest sitzen müssen.
2: Ja. Gut. Huch. Zurück zum Dschungel. Wir, genau, haben wir den Planeten verlassen.
0: Wir sind wieder auf Sinon, diesmal wieder im Dschungel, im Grünen. Und ähm, die ganze Crew ist da und freut sich tierisch, weil sie offensichtlich ein neues
2: Schiff gekriegt haben. Mhm. Entscheidend. Und äh, wir, wir, sehen, wir sehen also, dass da. Äh, dass die ganze Crew zusammensteht und etwas außer aus dem, aus dem Kontext gerissen, also mir war zumindest anfangs nicht klar, was das bedeuten soll, sehen wir in dem ersten Panel ein kleines Unterpanel mit einer Nahaufnahme von einem von irgendeinem Schaltelement, wo ein großer roter Knopf drauf ist, mhm. den jemand in der Hand hat. Ohne, weiteren, ohne weitere Info. Naja, man sieht, wer sie in der Hand hat. Nämlich die das Person, die da gerade mit Mel
0: redet. Ach, jetzt, jetzt wo du es sagst, ja, okay, sieht man. Und sie sagt halt währenddessen, also ähm, lass dich hier diesmal nicht nicht dran kriegen, Mel. Und Mel antwortet, Mel typisch, äh, das habe ich nicht geplant.
2: Genau. Cool. Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, dass die Person das in der Hand hatte, das ist ein gutes, gutes Argument, was mir trotzdem noch nicht er erklärt hat, was dieses Ding ist, Aber was in dem Moment aber auch nicht so schlimm ist, also es hat mich nur kurz verwirrt, weil ich dachte, okay, was soll dieses Teil da, aber gut, egal, äh, klärt sich dann später auch auf und hier sehen wir jetzt... Und als ja, aber das, das sehen wir ist doch,
1: aber das, Entschuldige, ja. äh, also äh, das ist doch eine ganz klare Anlehnung an die Folge Out of Gas, oder nicht? Also... Äh, wir erinnern uns, äh, Serenity ja, ohne, ohne Energie und so. Und äh, sie müssen alle das Schiff verlassen, weil sie sonst sterben. Und Wash installiert diesen großen roten Knopf, genau. ähm, damit Mel, ähm, äh, wenn er es eben gerade noch hinkriegt, da draufhauen kann, damit die Shuttles dann wieder um äh, einen Homing-Beacon haben. Und der rote Knopf hat ja in der... In der Lore von Firefly von dann auch eine Bedeutung gehabt, weil man gesagt hat: Also, das Setpiece, diesen roten Knopf, soll dann ja Joss äh, bei sich im Büro gehabt haben, nach dem Motto, wenn ich da drauf haue, geht Firefly als Fernsehserie weiter.
2: Siehst du mal, was, ja. an was du dich erinnerst und ich nicht?
1: Also, insofern ja, also im Prinzip aus dem Kontext, aber wenn man sich mit der Serie beschäftigt hat, was du ja scheinbar dann gar nicht getan hast, Natürlich nicht. Was die? Da gibt es einen guten Podcast drüber. Ja. Du solltest, es, mal, solltest, hören, solltest ja. mal reinhören. Da wird ja. das, glaube ich, auch gut erzählt. Da kommt der rote Knopf eigentlich her. Siehst du mal? Er ging völlig an mir vorbei. Ja, also ich das kann hat das sich dann im Alter lässt das Gedächtnis dann irgendwann nach. Ich kenne Ja, ja, ja. Das ist schwierig. Das ist Willkommen schwierig. in meiner Welt. Ähm, ähm, wie, wie war dein Name? <lacht> Wo
0: sind wir eigentlich? ja eigentlich?
1: Ähm,
0: naja, ja, ja, wir, wir sehen dann halt auch, dass äh, Kaylee da äh, rumsteht und irgendeine Kiste trägt. Und auf dieser Kiste findet sich ein braunes Päckchen. Und auf diesem Päckchen sind zwei Erdbeeren. Basti, erinnerst du dich noch, warum das wohl sein könnte?
2: Ich erinnere mich an die Szene, das war in neuneinhalb Wochen. Da <lacht> <lacht> ja, ist noch Schlagsahne.
1: dabei.
2: <lacht> genau. Kaylee, Kaylee in neuneinhalb Wochen mit dem Doktor in der Küche, auf der, auf der Treppe. Korrekt? Ja. Na, ich erinnere mich natürlich an die Erdbeeren, die der, der ähm, Shepard mitgebracht hat und über die sich Kaylee orgastisch gefreut hat. Genau. Also ganz doof bin ich offensichtlich nicht. Ähm, nur den Knopf habe ich einfach ausgeblendet. Jewel State übrigens hat
0: gesagt, sie mag Erdbeeren gar nicht so ganz gerne, sondern würde lieber Cheeseburger essen stattdessen.
1: Sie ja. sieht aber jetzt nicht so aus, als ob sie regelmäßig Cheeseburger essen. Wahrscheinlich sind Erdbeeren sehr teuer. Möglich. Ich glaube, die isst gar nicht so viel. Mhm.
0: Ja. ja, vielleicht auch. Unklar. Alle neuneinhalb Wochen einen
2: Cheeseburger. Ja, mit Schlagsahne. Mit Erdbeeren. <lacht>
0: Mm. Gut, also Mel und Inara küssen sich und dann halten sie noch ein Stückchen Händchen und dann äh, trennen sich alle. Äh, wobei alle bedeutet, dass äh, Inara und Kaylee und Simon zurückbleiben.
1: Und der Rest Und Ein auch. erneut vo mir vollkommen unbekannter Mann, jetzt das Baby festhält. <lacht> <lacht> das ist so das ist, was, also man Bei diesem Comic denkt man zu schnurren, was sind das für Leute? So, ja. Da ja. denkt man, ah nee, Hemd und Kaylee steht dicht bei ihm. Soll der Doktor sein?
0: Ja, mhm. es ist total geil. Der zieht sich auch innerhalb der nächsten Sekunden, zieht er sich, einen, <lacht> zieht er sich eine Weste über und schmeißt das Baby weg. <lacht> 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 Auf dem letzten Panel, was offensichtlich direkt danach spielt, hat er kein Baby und eine Weste. <lacht> Es ist schon geil. So also, Kontinuitätsfehler bei Comics, da muss, das musst du
2: erstmal hinkriegen. Also, das ist auch nur ein Schatten statt einer Westin. Und,
1: und was, ich, was ich auch nicht so wirklich verstanden habe, ist die Tatsache, <lacht> dass vorher im Dialog gesagt wird, ah, wir haben total den Vorteil, weil ich, der Doktor und wir waren da schon mal, dann <lacht> <Ja. lacht> fliegen sie los <lacht> und wer wird nicht mitgenommen, der Doktor. Ja, hey, du kennst dich da aus, aber. Das war was? immer schön am Raumschiff? Das habe ich auch nicht verstanden, weil ich dachte, warum nehmen sie denn jetzt den Doktor nicht mit? Ja,
2: River dabei.
1: Ja, aber weißt
0: du? Ja, komm. Der Doktor ist sowieso nicht zu, zu, zurechnungsfähig. Der hat sich gerade ein Baby als
1: Weste umgelegt. Das, das ist korrekt. Fun Fact, John Mayer ist ja beim Suicide Squad später mal irgendwann in der Fernseher Arrow, in der das Suicide Squad aber das ist gut. eine andere Geschichte. Ja,
2: ja, ja. 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 Du erinnerst dich. Ja.
0: So, nächstes, nächste Seite. Das Shuttle fliegt
1: über eine völlig neu farblich gestaltete Szene. Das sieht übrigens ein ganz bisschen aus wie irgendwie so ein Raumschiff, was es von Skeletor gab. Das hatte nur Flügeln damals bei Masters of the Universe. Wie hieß das denn? Fried Chicken. F ja, Fre korrekt. Nee, auch die Flüge. Fright, Fright Fighter hieß das Ding. Warte mal, ich, ich, ich muss euch das mal gerade, das muss ich jetzt mal hier gerade äh, euch mal ähm, warte Ich erkläre währenddessen die Szenerie. Ja, also jetzt Shuttle, mal die Szene und ich das Shuttle fliegt. Ähm, ich scheitere gerade am Internet da guckt hier. Da eine, eine
0: völlig unbekannte Frau durch ein Fenster nach unten und wir sehen das Gebäude, das ähm, River, im letzten Comic glaube ich war es, in ihrem Traum gesehen hat. Nämlich die Facility, wo sie lange festgehalten wurde und wo sie draus gerettet wurde. Mit den ähm, Säulen ähm, beim Eingang, wo äh, Figuren draufstehen, die irgendwie Kugeln halten. Mhm. Ähm, und das, das, dadurch ist das Gebäude halt sehr wiedererkennenswert. Und ähm, offensichtlich sind sie da. Und River weiß es erst, als sie es sieht durch das Fenster. Ähm, ja, gut. Lassen wir mal so dahingestellt
1: Genau, dann sehen wir die berühmte Enter-Access-Code-Einblendung auf einem Display und wir sehen, dass der Operative einen ganzen vierstelligen Access-Code hat.
0: Ich dachte, hm. er ist ein bisschen Tick-Tack.
1: Nee, nee. Tick -Tick -Tack -Tack. Er, 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 gibt, er gibt nämlich einen Code ein und das wird akustisch mit, äh, mit Tick-Tick-Tack-Tack ja. äh, umschrieben. Und dann sehen wir, dass sein Code offensichtlich noch funktioniert, denn wir sehen die Anwendung Access Granted. Damit ist also sein alter Sicherheitscode noch gültig. Genau. Und sie können landen. Übrigens, das ja so als, um, ich, ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber könnte ein bisschen auch eine Anlehnung an die Shuttle-Sequenz bei Star Wars 6, wo sie nach Endor fliegen sein müsste ich mir jetzt nochmal angucken, also wo sie dann diesen imperialen Code auch eingeben müssen und so.
0: Liebe Hörer, wenn ihr da einen Zusammenhang seht, dann könnt ihr ihn gerne an äh, E-Mail-Adresse e <lacht> schicken.
2: <lacht> also ich, ich sehe das ähnlich, es ist nämlich auch bei beide mal ein Raumschiff. Das stimmt, ja, und da kommen Leute irgendwo hin.
1: Also und das sie kommen mit einem eigenen sicherheits Und wenn also ein, ein gestohlenes äh, oder organisiertes Raumschiff, ein alter Sicherheitscode, von dem man nicht weiß, ob er durchgeht, atemlose Spannung, solange wie das mit dem Code ansteht. Also, ich finde das schon. Bitte kommentiert fleißig auf der Webseite, wenn Arne in zwei Jahren diese Folge veröffentlicht haben will.
0: <lacht> wenn, also jetzt ist die Folge ja wohl draußen. Also, die, Quatsch. die,
1: ich sag mal so, die Story <lacht> ist praktisch dieselbe. Ja. Es geht um eine. Es geht um eine. Ach, Hommage nimmt man das, aber das ist vielleicht in der Jugend von heute nicht mehr.
2: In der nächsten Folge sehen wir dann wie Luke mit Leia. Oh, Entschuldigung, ich bin Alter in der Story Film. verrutscht. Falscher Film.
1: Die heißt jetzt nicht mehr Leia, die heißt doch. Ey, Was weiß ich denn?
0: Ähm, Bayer. Ach Ja, korrekt. Also ähm, Mel und Bea äh, mit Waffen erhoben. Ähm, ein ominöser Mann, der wahrscheinlich Jane sein soll, mit Waffe, mit riesengroßer Waffe im, im, nach unten gerichtet. Inera und der Operative. Und Inera ist gar nicht Inera, stelle ich das <lacht> Ich wollte gerade sagen,
1: wo siehst du denn Inera? Ich bin dir gerade verzweifelt am Suchen. Äh, das ist einfach schlecht zu erkennen. Also. Äh, ja, aber du hast auch vorhin, wenn Shuttle eingestiegen ist. Ja, also Beamen haben sie nicht, das wäre jetzt bei Star Trek. Oder möchtest du jetzt sagen, dass sie auch noch gebeamt haben und dass eine Anlehnung an Star Trek ist?
0: Nee, nee, alles gut. Ähm, die machen sich offensichtlich bereit, das Shuttle zu verlassen. Und dann sagt irgendjemand, here we go. Und River guckt. Und dann laufen sie alle und River... Typisch für River, barfuß. Ja. Ähm, Schön, ja. Und, und es ist niemand da. Also es hält sie keiner auf auf dem Weg vom Shuttle zur, zur Tür. Ja. Und ähm, das stellen sie auch selber fest und dann rammt Mel die Tür ein
1: und, und der Operative sagt den Spruch von Admiral Akbar. Da haben so. wir schon wieder oh, das oh, Dokument. Oh, da macht
2: sich, da schließt sich ja der Kreis praktisch. Uh, uh,
1: so, ich sage jetzt mal, I rest my case. Okay. It's a crap. <lacht> Jetzt macht euch mal Gedanken, ob das nicht eventuell doch eine Anlehnung an Star Wars sein könnte, diese zwei Möglich, sein. möglich, na gut. Möklein,
0: möklein, hat der alte Mann doch mal wieder auch. Ein genau, aus so dem Hyperraum tauchen plötzlich ganz viele, äh, Nee, doch nicht. <lacht> also es landet kurze Zeit später ein weiteres Shuttle. Ähm, also eigentlich genau eine Seite weiter landet das Shuttle. Genau, und in diesem Shuttle sind, die die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, die ihre ärgsten Widersacher, die Frau mit der Pottfrisur, der Mann ohne Frisur und der Mann mit der Mütze von der Allianz.
1: Der generische Allianz-Mützentyp. Genau. Also, Gefahr. Was, was, das ist aber auch, ja, nee, man sieht's, ich habe jetzt gerade nochmal mal gedacht, also, es ist so von der Dynamik, ja, es ist halt eine Zeitgleichheit, ne? Man ist so ein bisschen irritiert, weil im Prinzip, gedanklich sind die bei mir schon im Gebäude drin. Mhm. Mhm. So und dann siehst du halt, siehst du halt den Operative, it's a trap, der sich umdreht. Du siehst das Shuttle, du siehst die Leute im Shuttle und dann im nächsten Bild stehen die immer noch an der Tür und der Operative sagt, geht rein, ich halte sie auf. Und Du denkst dann, hä, ich dachte, die sind schon drin. Also diese Dynamik, so unterbrochen ist aber. Ja, die sind aber auch, auch zeitgleich sie stehen geblieben. Ja, ja.
0: Weil nämlich jetzt Jane vor Mel im Gebäude ist und Mel die Tür aber aufgestoßen hat. Also Wenigstens
1: Mel ist stehen geblieben. Naja, nee, nee, alles gut, aber es ist halt so, es ist halt eine Zeitgleichheit. Aber gedanklich bei mir, äh, so funktionieren, so funktioniere ich zumindest, habe ich gedacht, die sind schon weitergelaufen. gelaufen. Ne? Das mhm. ist so, weil man ja so Dinge fortsetzt.
0: Ja, naja, jedenfalls stellen wir dann fest, der Operative hat offensichtlich seine Schuldigkeit getan in dieser Geschichte. Der bleibt dann einfach da um die anderen aufzuhalten, während unsere beliebten
2: Crewmitglieder und Bea, ähm in das Gebäude reinrennen. Und dann zeigt ähm, River, zeigt auf irgendwas, offensichtlich auf eine Wand und sagt, dort. Um, ah, und dann kommt einer der schönsten Momente. Genau das,
0: ja, bitte. Wo nämlich ähm, Jane zu, zu Bea sagt, tritt beiseite, Vera kann das machen. Äh, oder hat das, äh, Vera Scott, das sagt er. Ähm, und dann nimmt er Vera, wie wir alle wissen, ist Vera seine Riesenknarre. Und schießt auf diese Tür mit einem Wahnsinnsboom und einem großen Laserstrahl und einer sehr berstenden Wand. Er ähm, schießt natürlich auf diese Wand. Und also diese Panelfolge finde ich sehr cool. Ja. Äh, und dann sieht man halt die vier Helden: Mel, Bea und River und Jane, wie sie im Rauch stehen, der da offensichtlich sich gerade legt von dem Schuss. Und. <lacht> Im, auf der nächsten Seite sehen wir, wie sie einen sehr verdutzten Wissenschaftler oder sagen wir einen Menschen mit einem Kittel und einer Spritze in der Hand ähm, vorfinden. Mad Scientist. Genau.
2: Der überrascht ist und dann äh, vor Schreck seine Spritze, die er in der Hand halt fallen lässt und sagt, River Tam, ich wusste immer, dass du wieder zurückkommen wirst. Also er erschreckt nicht, offensichtlich nicht, weil da jemand gerade die Wand eingeschossen hat, sondern weil er River wieder sieht. Genau. Und damit sind, sind wir als Comic-Leser auch schon wieder aus diesem Laboratorium ähm, entf entflohen und sind wieder draußen vor der Tür, wo der Operative den Besuch in Empfang nimmt.
0: Genau, und zwar den Glatzköpfigen von den dreien, die wir gerade trafen.
1: Und ihn mhm. mit Namen anspricht. Er begrüßt sie mit Namen, genau. Und der also der heißt Dannon und dieser Dannon sagt dann, was, was ist mit dir passiert? Und der Operative sagt, ich habe einen anderen Weg gewählt und daraus schließen wir ein Stück weit, dass der Denon auch ein Operative äh, natürlich mm -hmm. der Allianz ist. Genau. Was wir an, an diesen
0: beiden letzten Panels erkennen können, ist zum einen, der Denon hat auch so ein Schwert, äh, mm -hmm. das trägt er mit sich rum und wir sehen, der Operative, der, den wir jetzt kennen, äh, der ist offensichtlich schwarz, denn in dem oberen Panel ist er offensichtlich schwarz, komplett. Während alles andere einigermaßen gut ausgeleuchtet ist, ist er einfach eine schwarze Silhouette.
1: Ja, ja, ja hätte man ein. hätte man doch ein farbflex Vielleicht ist es da aber auch ein Gorilla, der gerade da. Das äh, war mir auch nicht so klar, aber der das redet ist ja. Ist eine Hommage an den Planet der Arten. Weil er wird alle aus wie nein. Aber
2: nur für dieses eine Panel. Danach ist er mich wieder ganz normal.
1: Genau. So, und äh, ja, jetzt äh, kommt es offensichtlich zum Showdown zwischen den beiden Operatives. Übrigens, der hat sich tatsächlich rasiert hier, der, der Operative, ne?
0: Also ja. das, das äh, war offensichtlich kein Continuity-Fehler mit dem Bart vorhin. Der hat sich auch die Haare gemacht. Die mit genau. Ähm, das war nur dafür da weil der Zeichner wusste, dass er extrem schlecht zeichnen kann, hat er ihm einen Bart gemalt, weil am Anfang des Comics hatten wir ja noch Jubel Early. Und sonst hätten wir gedacht, der Operative sei direkt aus dem Raumschiff geflogen worden. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, und jetzt hat er halt keinen Bart mehr. Als einziger Schwarzer
2: ist es dann jetzt auch klar, dass er er ist. Mhm, das stimmt. Ja. Ja, und jetzt, also der, der Denon, also der andere, der andere Operative. Der sagt dann auch noch zu Jubel Early, äh, nein, nicht zu Jubel Early, das wäre jetzt zum Operative, ähm, siehst du da ist schon wieder passiert, der hätte ja, mal Bart dran gelassen. Tag, Bart weg, und dann kann man sich einfach nicht mehr, naja, sagt der, naja, du kannst halt nicht ändern, was du, was du bist, und, äh, Operative sagt, ja, ich weiß. Und der dann meint dann, ich äh, werde dich nicht dieses Programm kompromittieren lassen, das ist viel zu wichtig. Woraufhin der Operative erwidert, Du hättest Kalista schicken sollen, ähm, weil du kannst mich nicht aufhalten, das weißt du. Und während während diesem Gespräch zieht denn schon mal sein Schwert. Ich glaube übrigens, Kalista ist die Frau mit der Pottfrisur. Da gehe ich auch von aus, genau. Und er sagt dann auch nur, ähm, also weil Jubel Early sagt, du kannst mich nicht aufhalten. Und das weißt du, sagt er, äh, das muss ich nicht. Mit Und zieht sein Schwert, der Operativ zieht auch sein Schwert und dann gehen sie aufeinander los. Genau, ja. ist immer noch nicht Jubel Early. Habe ich schon wieder ehrlich gesagt? Ja,
0: läuft bei mir <lacht> ziemlich gut. Ja, sehr gut. Also die haben auch extrem identische Klamotten an, muss man mal sagen. Also abgesehen von dem Schwert, was bei beiden exakt gleich aussieht, eine sehr eigenartige, also eine sehr eigentümliche Form mit mit Löchern drin, haben sie halt auch genau den gleichen Brustpanzer und die gleiche schwarze Kleidung drunter. Also wir können froh sein, dass der eine eine Glatze hat und hellhäutig ist und der andere Haare und dunkelhäutig. <lacht> weil sonst wären die in Kampfszenen nicht voneinander zu unterscheiden gewesen. Das war. So, ähm, Szenenwechsel. Der nette alte Mann mit der Spritze ähm, setzt sich gerade hin
2: und fängt gemütlich an zu plaudern. Und freut sich, dass, äh, also sch schaut, schaut River über die Schulter an und sagt, oh, so ein besonderes Mädchen, so ein einzigartiger Geist, eine, eine a Work of Art, ein, ein Kunstwerk praktisch. Ja. Um, also was irgendwie dazu da einen dazu verleitet da zu denken, okay sie, sie, sie wurde wohl irgendwie in Anführungszeichen gebaut oder gemacht um, zumindest das, das was sie ist und um, dann sagt er so, kann ich dir ein Geheimnis verraten, du warst immer mein Favorit mein oder Liebling genau. genau oder mein Liebling genau und dann sagt er, so, um, aber du bist davon gegangen also du bist gegangen und Du bist mir weggenommen worden, bevor ich mit dir fertig war.
0: Bevor ich dich beenden konnte. Ja. Also. Das, ja,
2: ja, ja. das spricht halt
0: tatsächlich dafür, dass er sie als Kunstwerk ansieht und ja. äh, sich als Schöpfer.
2: Und während er das erzählt, geht River auf eine, auf eine Schiebetür zu, wo man so Silhouetten im Hintergrund sieht. Und ähm, als er mit seinem Satz fertig ist, ist sie offensichtlich, also ist sie an dieser Schiebetür angekommen, fasst diese Schiebetür an, an und dann öffnet sie sich. Und River tritt in einen Raum oder sieht in einen Raum, ähm, ja, wo ganz viele so Rohre drinstehen, wo, wo ich sage jetzt mal, Menschen drin sind. Also Da sehen wir noch nicht viel mehr davon. Ähm, allerdings hören wir jetzt aus dem Off, und das ist dann wohl immer noch der verrückte Professor, der redet, und sagt, die Mädchen, die geblieben sind, ähm, naja, die waren auch besonders. Und jetzt haben wir ein kleines Panel wo wir eine Nahaufnahme eines Kopfes sehen von einer, von einer dieser Personen, die da im, in, in, diesen, in diesen Röhren drin ist, wo eine Lampe drüber ist und diese Lampe wird plötzlich grün. Und dann sehen wir, wie, wie vermutlich diese Röhre aufgeht und ein Fuß da rauskommt. Genau.
0: genau. Und dann sagt der Professor, naja also tatsächlich ähm, sind sie etwas, das du niemals gewesen bist.
1: Und River sieht übrigens sehr ängstlich aus auf dem Bild.
2: Mhm.
0: mhm. Nächste Seite, nächstes Panel. Die sind nämlich fertig. Und genau. dann sieht man auch, da ist tatsächlich eine Frau aus, also eine ja, eine Frau rausgekommen, die die weibliche Form lässt darauf schließen, ja. aus diesem Bagdad-Tank. Und äh, River guckt sie an und dann sieht man das Gesicht dieser Frau, die hat keine Haare und
1: sieht sehr, sehr böse aus. Und hat sehr viele Narben auf dem Kopf. Ja, genau. genau. Und River, River, die aussieht wie Nara auf dem Bild, muss man leider war, ja, <lacht> äh, sagt dann, äh, lauft. Genau, sehr leise. Und hat
2: auf jeden Fall weit aufgerissene Augen, also sie sieht wirklich ähm, beängstigt aus, verängstigt sogar. Panisch,
0: nahezu. Ja, das River weglaufen will, ist auch nicht so häufig. Also das haben wir quasi noch nie gesehen. Ja, Also abgesehen von der ersten Szene, wo
1: sie geflüchtet wird,
0: läuft sie eigentlich nicht weg.
1: Jo. Und damit sind wir schon auch schon wieder beim To Be Continued. Genau. Hätte nicht gedacht, dass wir da schon wieder so lange für gebraucht haben, für so ein Heftchen. Obwohl da so wenig Text drin war. Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Aber naja. So, jetzt sind es noch zwei. Genau, wir bleiben also
0: total gespannt. Ja. Ähm, und wollt ihr noch was abschließend zu diesem Teil sagen? Ich glaube, es... Äh bietet sich nicht so an, oder? Pretty, nicht?
1: pretty straightforward das Ding so, Also, wenn man ich habe mir den eben heute vor der Aufnahme nochmal durchgelesen. Ich glaube, ich habe eine vier Stunden gebraucht, um das nochmal zu lesen. Also und da hast du dir schon
2: Zeit gelassen. Also sag, weil der da kannst du wirklich durchschießen, Ja, ja. ja passiert, also du, du hast du hast tatsächlich nicht viel zu lesen und ähm, die, die Story überrascht an
1: keiner Stelle. ja, also ganz gerade durch, ne? Wie ein heißes genau. Messer durch Butter.
2: Am Schluss ist also ganz am Schluss hast du so wow. Und ähm, dann war es aber halt auch.
1: Ja. ja, das ist ja auch der Incentive, dass du dir dann irgendwann wieder das nächste Heft kaufst, ja, weil ja, klar. natürlich wissen wir jetzt, wie es weitergeht. So, so ja. war ja diese, oder so sind ja diese Serien angelegt dann natürlich. Mhm. Genau. Immer so der Cliffhanger zum Ende, damit du dann im äh, nächsten Monat wieder das nächste Heft holst.
2: Ja, ja
0: richtig. Guck ja,
1: gucken wir mal, wie es weitergeht. So aus.
0: Ja, wunderbar. Also wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, euch
1: da draußen alles Gute und bis bald wieder beim Firefly Cast. Auf Wiedersehen. Adieu.